0: Y es precisamente lo que, lo que no vemos eh, en, en, este, en, en la vida, ¿no? Corazones contentos y agradecidos. El mundo no está contento con su vida, el mundo no está contento, la sociedad no está contenta, eh, no está contenta con la casa, no está contenta con el carro, no está contenta con su estado físico, no está contenta con los hijos, no está contento con el trabajo. Hay una constante búsqueda de siempre mejorar, ¿verdad? Y a lo mejor todo esto lo englobamos debajo de una sombrilla de, de superación personal, una sombrilla o una perspectiva de, de ganas de crecer, de servir, de, de anhelar este, superarnos y ser buenos administradores. Pero muchas veces lo que hay detrás de todo esto es precisamente un descontento en nuestra vida. Vemos al vecino prosperar y queremos nos esforzamos por tener algo que anhelaba nuestra, nuestro corazón por tanto tiempo, lo tenemos, pero en el momento que otro tiene algo mejor, cambia nuestra perspectiva y ahora nos enfocamos en tener eso. Hoy vemos innumerables deudas en la sociedad, hoy vemos cantidad de mudanzas, búsqueda de mejores oportunidades, que como les digo, no estoy diciendo exactamente que todo esto no sea lícito, sino que en el corazón de la sociedad y del mundo, de aquellos que no conocen del Señor. Lo que hay detrás es una, un descontento, al grado que nuestra sociedad también ya se caracteriza por eso, los divorcios, la cantidad de divorcios, de matrimonios destruidos. ¿Por qué? Exactamente lo mismo. No estamos contentos, no estamos contentos con nuestra vida, no estamos contentos con lo que tenemos y anhelamos y buscamos algo, algo mejor. Nos esforzamos y ponemos en nuestro corazón ese deseo constante por ir más allá. De hecho, en alguna ocasión a Rockefeller le preguntaron ¿Cuánto es suficiente este multimillonario? ¿Cuánto es suficiente? Su respuesta es, un poco más. Un poco más. Y ahí te puedes dar cuenta de lo que hay en el corazón del hombre y lo que busca continuamente. En la tercera parte de Enrique VI, Shakespeare traza una escena del rey vagando por lugares rústicos, y él va vestido de incógnito. Entonces puedes imaginar al rey, pero no parece un rey, está vestido de incógnito, digamos. Y se encuentra con dos campesinos y les dice, yo soy rey. Los campesinos se voltean a ver unos a otros y, y empiezan a, a decir, pero si tú eres rey, ¿dónde está tu corona? Y el rey le da esta gran respuesta, presten atención. Mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza. No está adornada de diamantes ni de piedras de tierras lejanas. No se puede ver. Mi corona se llama contentamiento y es una corona que rara vez llevan los reyes. En 1642, un puritano de nombre Jeremiah Burroughs predicó una serie de sermones sobre el contentamiento. Años más tarde, estos sermones fueron publicados en un libro y el título del libro es La joya rara del contentamiento cristiano. Así que en esta mañana, me gustaría que pudiéramos apreciar a esta joya. Rara porque no suele ser fácil de practicar, pero joya porque tiene un valor incalculable en la vida cristiana. Filipenses 4, versículos 10 al 14, siguiendo con esta ilustración y con esta introducción, me gustaría que pudiéramos ver tres joyas de la corona del contentamiento, que nos ayudarán a vivir en esta tierra para la gloria de Dios. Les animo a que podamos ir a Filipenses 4, versículos 10 al 14, y podamos ver estas tres joyas de la corona del contentamiento que nos ayudarán a vivir en esta tierra para la gloria de Dios. Dice el versículo 10 de Filipenses capítulo 4, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y rogamos, Padre, que podamos apreciarla y encontrar ese contentamiento en ti. Para gloria de tu nombre. Guárdame, Señor, de error y permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra. Para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Estas tres joyas de la corona del contentamiento es la confianza en Dios, la certeza que santifica y nuestra comunión con Cristo. La confianza en Dios, la certeza que santifica y la comunión con Cristo. Y en el versículo 10 vamos a ver la primera, que es la confianza, la confianza en Dios. Y cuando hablamos de la confianza en Dios, pensamos... En la providencia de Dios. Recuerda, hermano, ¿dónde está Pablo escribiendo esta carta? Está en la cárcel, en prisión, atado a un uh, miembro de la guardia pretoriana. Ahí es donde está el apóstol Pablo. Y esta iglesia caracterizada los filipenses por ser generosos con el ministerio de Pablo, recibiendo esta carta, Epafrodito, Epafrodito recibiendo este apoyo, que como vamos a ver en un momento más, era la razón o la razón principal de la gratitud de esta carta, Pablo, es poder mostrar esa gratitud por lo que los hermanos estaban haciendo por él. Y en medio de esta situación Adversa como lo hemos venido hablando en toda la serie Es que Pablo nos menciona otra vez Una palabra clave Una palabra común a lo largo de toda la epístola El gozo Por eso es que ya lo he mencionado varias veces Algunos consideran que esta es la epístola del gozo Pablo nuevamente menciona y dice En gran manera me gocé En el Señor de que ya al fin habéis revivido Vuestro cuidado de mí Pablo se goza Se alegra Y te pregunto ¿De qué manera? En gran manera grandemente, me alegré grandemente, notemos que su gozo nuevamente es en el Señor, lo mismo que leíamos hace algunas semanas en el versículo 4 del capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre, esto es un precisamente un eco de lo que vemos en el 4.4, y una en obediencia primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, estad siempre gozosos. Y cuando estudiamos el pasaje de Filipenses 4, versículo 4, algunos de ustedes recordarán esos tres puntos que vimos en el mensaje y era la importancia de cultivar el gozo. Para poder gozarnos en el Señor es necesario cultivarlo, ¿recuerdan? Y para poder cultivarlo tenemos que despojarnos de aquello que no le agrada y poder vestirnos. Veíamos pasajes claves en Efesios donde se nos habla de esta importancia. Para poder cultivar tenemos que quitar la mala tierra, tenemos que quitar los espinos. Por cierto, una referencia a la parábola del sembrador. Los espinos de este mundo, las preocupaciones que van matando la semilla, haciendo morir el fruto. Pero para cultivar el gozo hay que sin lugar a hacer eso. Hay que comprender el gozo, el gozo es en el Señor, no es el gozo en las situaciones, no es el gozo en mis logros, no tengo yo algo por lo cual gozarse es lo que vemos bíblicamente, sino que el gozo verdadero es en el Señor. Y finalmente hablamos de cosechar el gozo, ¿por qué? El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor cuando sea buen tiempo, cuando estemos de buenas, cuando todo salga bien. ¿Cuándo es que se debe cosechar ese gozo? Siempre, siempre es época de gozo, a diferencia de los frutos eh, de esta tierra, que tienen sus temporadas. El gozo que caracteriza al creyente debe estar siempre ahí. Es claro y específico la importancia del gozo. Y aquí el apóstol Pablo está viviendo aquello que nos enseñó hace unos versículos y nos está mostrando que en medio de la adversidad, en medio de todo, él encontró gozo en el Señor, dice él, porque ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. R.C. Sproul, recuerdan, lo mencionaba en aquella ocasión, menciona, y cito, los cristianos debemos ser las personas más gozosas del mundo, porque tenemos mucho por qué gozarnos. Y aquí el apóstol Pablo nos dice y nos menciona que él ha encontrado y él se ha dado cuenta que el cuidado de los filipenses ha revivido, es re, como ha brotado nuevamente. Ahora, Pablo está alegre de ver el fruto, en la vida del evangelio, en la vida de la iglesia, es lo que está pasando. Él está viendo que el tiempo, la palabra ha estado produciendo el fruto. Felifienses capítulo 1, recordarán ustedes, versículo 6. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hay una certeza de que Pablo, de que el Señor, de que la palabra del Señor va a producir ese fruto y va a perfeccionarse, va a estar presente. Y aquí hay un claro ejemplo de que la palabra del Señor está mostrando y está produciendo ese fruto en la vida de la iglesia de manera que la iglesia está teniendo un agradecimiento y un cuidado especial por Pablo, quien se encuentra a kilómetros de distancia, pero como estamos viendo en un momento, en este pasaje más bien, está mostrando un cuidado especial por Pablo. Sabemos que el gozo de Pablo radica en la propagación del Evangelio, recuerdan ustedes, también lo estudiamos ya hace algunos meses cuando iniciamos nuestra, uh, nuestro estudio aquí. Y es que, de todas maneras, dice, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, versículo 18 del capítulo 1, y en esto me regocijo. Las prisiones de Pablo tenían un valor importante para él, porque, dice el versículo 12, han redundado en el mayor progreso del evangelio. Es el gozo del creyente, que a pesar de que vienen las situaciones difíciles, como decimos a lo mejor eh, de manera eh, eh, tradicional en las conversaciones eh, ves el vaso medio lleno o medio vacío el apóstol Pablo no es que vea el vaso lleno o vacío porque encuentra o es muy positivo sino porque confía en el Señor y es él, precisamente la primera joya de la corona del contentamiento la confianza en la providencia del Señor, él tiene a Pablo ahí con un propósito que el Señor sabe, pero él no lo ha dejado solo. Y es precisamente aquello que me gustaría que pudiéramos apreciar primeramente. Para poder tener contentamiento, tenemos que darnos cuenta y apreciar que el Señor nos tiene en esta situación de nuestra vida, en este preciso momento, con un propósito eterno para Él. Si somos sus hijos, podemos descansar en eso. Él es nuestro Padre Celestial y Él tiene cuidado por nosotros. Si genuinamente somos sus hijos, podemos descansar en los brazos de nuestro Salvador. Y como os damos cuenta, ese descanso no implica cruzarnos de brazos y no hacer nada. Pero eso lo estaremos viendo en un momento. Pablo dice aquí que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y aquí realmente podría sonar a queja, ¿Verdad? Porque para nosotros decir, al fin, llega alguien tarde a la reunión hasta que al fin se dignó en llegar. Y empezamos a hacer burla, ¿no? Y usamos esa frase como para poder hacerlo eh, ver como algo de, uy, te tardaste de mucho. Pero aquí no se trata de eso. Y es que si completamos toda la, la oración, si completamos todo el verso, nos vamos a dar cuenta de que ellos estaban solícitos por cuidar de él, pero les faltaba la oportunidad. No había correo electrónico, no había transferencias electrónicas, no había aviones no había manera de poder llegar hasta donde Pablo estaba con la facilidad que seguramente hoy eh, tendríamos o tenemos. La alegría de Pablo es en Dios, el fruto del evangelio en la vida de la iglesia. Y este que haya revivido, este revivir, nos habla de como un brote en referencia a, una, a, a las plantas, al ámbito botánico. Está brotando de nuevo. Y es que este dar y recibir en la cultura grecorromana era algo muy común, que, que marcaba una amistad. Y esta amistad o este, este crecimiento en amistad estaba reavivándose nuevamente, estaba cobrando fuerza. Los filipenses estaban mostrando ese cuidado por Pablo. Ellos estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. En verdad, antes os preocupabais dice la Biblia de las Américas, pero os faltaba la oportunidad. Ambos verbos aquí son imperfectos y eso implica que es una acción continua. Es decir, estaban buscando, estaban continuamente pensando en Pablo, pero no tenían esa oportunidad de poder hacerle llegar la dádiva que le hicieron llegar uh, por medio de Pafrodito. Es decir, la razón por la cual no había escuchado de ellos, a lo mejor, se debe a la falta de oportunidad, no a la falta de preocupación. Y es muy interesante la palabra solícitos que tenemos en la Reina Valera, traducida en la Biblia de las Américas pone preocupabais, porque en el original es la misma palabra que tenemos traducida a lo largo de la carta de pensar. Y es que esta solicitud y esta preocupación no es aquella preocupación de la que Pablo nos acaba de decir que no tengamos, versículo 6, por nada estéis afanosos, no es esa preocupación. Como mencionamos también hace algunas semanas, hay una preocupación que nos es lícita, la cual tiene que ver con el cuidado de los unos de los otros, cuidado de mi familia. Pero ese afán por lo el futuro y por lo que sucederá es precisamente lo que Pablo nos ejemplifica en el sentido de cómo debemos conducirnos en medio de la dificultad. Y el apóstol Pablo encuentra gozo en esa dificultad, encuentra gozo en su situación, encuentra gozo cuando se da cuenta que otros creyentes están ahí para apoyarlo. Es la décima vez que se utiliza esta palabra de preocupación, de pensar, y como les digo, es la misma palabra que encontramos en el capítulo 2, versículo 2, siendo del mismo sentir. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento, esta actitud, esta solicitud, este enfocarse, el mismo pensamiento. Ellos estaban preocupándose, pensando continuamente en cómo ayudar a Pablo, pero faltaba la oportunidad. Y aquí es muy importante, no se quedaron con las ganas. En cuanto tuvieron la oportunidad de apoyarlo, lo hicieron. Si de algo estaba seguro, Pablo, es que Dios tiene el control de la situación. Y es nuestro Señor que mueve el corazón de nuestros hermanos para poder suplir la necesidad del prójimo. Es por eso las palabras de Jesús cobran mucho sentido cuando nos dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Les mencionaba hace un momento, notemos la actitud de Pablo. Pensemos un momento en dónde está como ya lo hemos estado haciendo en varios domingos durante esta serie. Pablo no está en un cuarto con aire acondicionado. Él está atado a un miembro de la guardia pretoriana. Él está ahí atado, esclavizado, si lo quieres ver así, en prisión, aprisionado. Y él no está ahí quejándose de la vida. Él no está ahí echando pestes, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Quejándose, hablando mal. Él está gozoso, alegre, porque es el tema de esta carta. Él dice, esto ha, ha redundado en mayor progreso el evangelio, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Tengo un soldado atado y cada que cambian de guardia tengo a alguien más a quien compartirle el evangelio. Y lo mejor de todo, me tiene que escuchar, porque lo tengo aquí amarrado. No había iPhone, no había audífonos, no había... este audífonos inalámbricos, el tipo pues tenía que estar escuchando a Pablo. Tenía a quien compartir el evangelio. Ha mostrado Pablo que aún en esos detalles es para, y tienen un propósito para la gloria del Señor. Hermanos, confiar en la providencia de Dios, confiar en el Señor, no significa estar pasivo, no significa estar resignado. No significa estar inactivo, no significa estarse quejando. Todo obra para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Esta primer joya de la corona del contentamiento, la confianza en Dios, trasciende. Y como tantas verdades en la Escritura, la hablamos muy fácil, pero cuando estamos en el momento, nos encontramos muchas veces faltos. No confiamos y nos olvidamos de que tenemos un Padre, un Padre celestial. Nuestro mismo Señor nos dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? No hay comparación en el cuidado y en el amor que Él tiene por sus hijos. Podemos confiar. ¿Cuán dulce es confiar en Cristo? Dice un precioso himno. Como tantas verdades en las Escrituras, el contentamiento el contentamiento sería imposible si Dios no tuviera el control de todas las cosas. Es decir, si nosotros no tuviéramos la certeza y la confianza en Dios, no podemos tener genuinamente este contentamiento. Y meditando en nuestra sociedad, meditando en nuestra ciudad, nos damos cuenta, muchas veces eso es lo que menos hay. Parece que la palabra que llevamos tatuada en la frente todos los que vivimos acá o todos los que eh, crecimos en esta ciudad es emprender, ¿no? emprendimiento. Y se cierran puertas y seguimos adelante. Y si podemos empezar un negocio cuando estamos acá, es una ciudad que ha sido fundada y que, por supuesto, Dios ha mostrado su gracia común y un, una bendición especial pero la misma cultura y la misma sociedad nos, nos dirigió o nos dirige a, 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 a conducirnos en una dirección donde necesitamos más, 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 más. Es un contraste impresionante lo que tenemos nosotros aquí. El contraste socioeconómico que hay en nuestra ciudad es increíble. La cantidad de dinero es, son, son, son números enormes. Y la gente no está contenta y por eso menciono esto, porque no, 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 estoy, no, no estoy en contra y vamos a verlo un momento más con respecto a las riquezas y lo que implica el contentamiento. Eh, lo que estoy enfatizándome en este momento es la dirección a la que nos lleva la sociedad y la falta de contentamiento que tenemos. Porque el contentamiento en el Señor nos lleva a conducirnos en aquello que le honra a Él, a descansar en sus propósitos, pero descansar no implica cruzarte de brazos y decirle a tu esposa, no, yo no voy a trabajar hoy porque pues yo estoy contento con lo que tengo, Dios va a proveer, estoy seguro que mis hermanos de la iglesia van a ver que necesito y me van a enviar comida. Claro que no. La confianza en la providencia de Dios es un fundamento, es una de las joyas de la corona del contentamiento cristiano. Pero esta confianza en Dios es aquella que nos hace actuar, caminar en sus propósitos, ser responsables, ser diligentes. Pero también aprender a darnos cuenta que hay un punto donde nuestras manos y nuestros esfuerzos tienen que doblarse y tienen, tenemos que descansar en él. Hay cosas que están fuera de nuestro control y ¿sabes qué? ¿Qué? Eso está bien, porque ahí es donde vas a ver a Dios obrar en tu vida. Ahí es donde ves a Dios obrar a favor de sus hijos. Cuando ya no puedes, cuando no tienes control sobre la situación, cuando no te das cuenta que ya no puedes arreglar esos problemas, es cuando te humillas y vienes a Dios y confías en su voluntad. Ahí es cuando ves a Dios obrar. Y cuando tu imagen, tus talentos, tus dones, tu orgullo desaparece y recuerdas una vez más estoy en las manos de Dios. Él tiene cuidado de mí. Y si es su voluntad, él va a bendecir el fruto de mi trabajo. Pero hasta aquí, hasta aquí ya no puedo seguir. Oportunidades de corrupción, oportunidades de, de todo tipo de, de pecado en el ambiente laboral, aún en nuestras mismas relaciones. Son aquellas que, por supuesto, no pueden tener lugar en la vida del creyente. Y otra vez te digo, ahí es donde descansas y dices, Señor, yo quiero honrarte. No voy a seguir este camino. Tal vez voy a perder algo muy importante para mí. Pero quiero estar contento y entender que tú vas a obrar. Y ahí cuando te conduces en integridad, descansas en el Señor. Descansas en Él y lo ves obrar. Confiar en el Señor, confiar en la providencia de Dios implica eso, hermanos, rendición. Rendición en aquellas áreas donde tus fuerzas ya no dan y una responsabilidad y una confianza constante durante tu camino en esta tierra. La segunda joya de la corona del contentamiento mencionaba yo la certeza que santifica. Una certeza que santifica. No lo digo, dice el versículo 11, porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo. Y aquí rápidamente, antes de malinterpretarlo, Pablo nos hace ver que su gozo no es porque le llegó esta dádiva, esta ofrenda, esta comida, tal vez, en momentos de dificultad. O sea, el gozo de, de Pablo no, no tiene que ver por eso, dice. No, no te, Le dice a los filipenses, yo no les estoy diciendo esto... Eh, porque no no haya tenido, porque me estoy quejando de mi situación, porque a lo mejor estaba eh, desesperado, eh, desconfiando. No, no, no. Pablo no estaba interesado en eso, sino en ver el fruto, el crecimiento y la santificación de los creyentes. Hemos estado hablando del ministerio de los unos a los otros, el cuidado que como iglesia nos debemos tener. Por eso fomentamos este tipo de actividades como la del 8 de octubre. Para poder conocernos, para poder reunirnos, para poder platicar, para poder animarnos, abrazarnos en el sentido de hombro con hombro, los hermanos, poder decir vamos a darle para adelante, tengo estas luchas, ora por mí hermano. Ese crecimiento entre las hermanas también, orar unos por otros. Nos necesitamos. Y el apóstol Pablo aquí está viendo el fruto de la obra y de la palabra en la iglesia en Filipos, de manera que están teniendo cuidado de él. Y aquí viene una sección preciosa. Vean conmigo cómo continúa el versículo 11 ahí en sus Biblias. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira, si el apóstol Pablo tuvo que aprender a contentarse, yo creo que nosotros también. Porque aprender implica mucho, hermano. Pablo no era y no se creía una persona que ya sabía todo, que ya sabía de todas, todas. Él dice, he aprendido a contentarme. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento no lo había aprendido. Eso quiere decir que en un momento no estaba ahí donde está ahora. Eso quiere decir que le tomó para aprender qué se necesita. Tener un maestro, tener un libro, tener alguien que te enseñe. Y cuando, y para poder tener esa actitud de que alguien te enseñe es cuando tú dices yo ya no sé. Quiero aprender porque no sé. Porque no sé algo o porque quiero afilar algo que no domino. Eso qué es? Eso qué implica? Reconocer que no sabes. Un ataque al orgullo, algo que muchos tal vez no estamos dispuestos a hacer por diferentes razones. Preparación académica, años de vida, experiencia, eh, a lo mejor prosperidad económica o a lo mejor eh, pues muchas empresas creadas a lo largo de mi vida, tantas cosas. La actitud del creyente, la certeza que santifica, es esa certeza que se humilla, que aprende, que se somete que se somete porque sabe su realidad, que necesita crecer en esa santidad, que necesita crecer para parecerse más a la imagen de Cristo. La importancia de aprender. Spurgeon comenta sobre este pasaje, y cito, no fue una lección fácil de aprender, especialmente cuando estuvo en prisión en Roma. Un soldado encadenado a su mano día y noche por bueno que fuera como compañero, no siempre sería la compañía más agradable para usted ni para él y tomaría algún tiempo aprender a contentarse con tal compañía. Fin de la cita. Es muy claro. Nos damos cuenta de que Pablo sabía perfectamente a dónde dirigir esa preocupación, ese desánimo que podía albergar su corazón en ese momento. Y es en el Señor. Sé vivir humildemente, dice el versículo 12. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es interesante. Que Pablo aquí está haciendo una referencia a un movimiento que trasciende hasta el día de hoy. Tal vez tú has escuchado o llegaste a escuchar de los estoicos. Este es un grupo de seguidores de una filosofía propuesta por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Y ellos pensaban de esta manera. El individuo trabaja para hacerse efectivamente indiferente a todo lo que no depende de sí mismo. Se prepara contra el hambre, se prepara contra el dolor y contra la pobreza. Entonces el estoicismo te entrena para la independencia. Palabra que aquí quiere decir que no te perturbas ante todo lo que suceda. Los estoicos tenían esta supuesta habilidad de estar contentos y ellos consideraban que el contentamiento era la esencia de todas las virtudes. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo aquí está utilizando y jalando ciertos, uh, eh, ciertas referencias, ciertas palabras que están apuntando a esta filosofía. Algo que estaba, por supuesto, y era más común en aquel momento que lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, mira, así como los estoicos, así es algo que yo he estado aprendiendo. Puedo estar contento en pobreza y en riqueza. Y la verdad es que si te pones a pensar la pobreza y la riqueza, pues son los dos polos financieros del hombre, si lo quieres ver así. Los, hombre, los polos eh, del hombre en esta tierra y al parecer este grupo de personas que en su esfuerzo y en su habilidad buscaban ser indiferentes ante lo que no les dependía de ellos, pues hay una gran diferencia con lo que Pablo enseña. Y el versículo 13 es el que trae mayor luz. Pero me gustaría que pudiéramos meditar un poco en esto. De hecho, la Biblia, la Biblia de las Américas lo menciona, he aprendido el secreto. Tanto de estar saciados como de tener hambre. El secreto. Así que parece ser que hay algo que aprender. Bueno, estos dos polos son igual de destructivos mencionaba. Muchas veces estamos dispuestos a sacrificar todo y a ir y a gastar dinero eh, con tal de, de, de poder crecer y, o, o ahorrar con, el, con tal de poder tener y gastarnos de algo. La realidad es que desgraciadamente estamos dispuestos a gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos muchas veces para buscar impresionar a gente que no le interesa ni nos están viendo. Y Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, nos menciona la importancia de que nuestro carácter sea sin avaricia. Versículos 5 y 6 nos dice, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo nos ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Dice el autor de Hebreos, citando el Antiguo Testamento. Esta palabra griega para este secreto que había aprendido el apóstol Pablo... Es única en el Nuevo Testamento y se utiliza comúnmente para referencias a la iniciación de un culto o de un rito. Y algunos piensan que Pablo lo está usando de manera metafórica. Pero por otro lado, vemos que esta misma palabra es usada por los padres de la iglesia como una especie de instrucción, como enseñanza. Por eso es que dice, por todo estoy enseñado. Este secreto o por esta enseñanza, yo, yo le la, la, la he encontrado, dice el apóstol Pablo, he sido enseñado a través de esto, he podido vivir estos dos polos del hombre. Lo que es muy importante que podamos ver aquí es que Pablo no está diciendo que la escasez es necesaria para el contentamiento. Porque hay, hay, hay una lección más grande que esto. Algunos podrían decir, mira, pues... Entonces, la pobreza eh, es mejor ser pobres o la escasez es mejor ser, tener escasez porque pues es la manera de contentarse. Y, y como encontramos muchas virtudes en la pobreza y como puras cosas malas o todo lo negativo en la riqueza. La realidad es que no, no es por ahí, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. sino al sea, contrario, está mostrando que en ese momento de su vida está pasando por necesidad, pero que aún... A través de las, ambos polos de su vida ha encontrado que el contentamiento y el mensaje de la Escritura es claro de no afanarse. Nuestra lectura bíblica de hoy, si prestamos atención, 1 Timoteo capítulo 6, el amor del dinero y los peligros que esto trae. Pero antes de llegar ahí, la pobreza y la necesidad. Pensemos en esta parte, en este polo, ¿no? La verdad es que siempre estamos mejor de lo que necesitamos. Es decir, no importa cuánta necesidad estemos pasando, si podemos respirar, pues ya es algo que no merecemos. Y eso es lo que debe fluir en el corazón del creyente. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Pero nuevamente, ¿confiamos en la providencia de Dios? La primera joya, bueno... Entendamos que tenemos una certeza que nos santifica y a través de esa situación que estamos pasando, que puede ser necesidad, seremos santificados y creceremos para la gloria de Dios. Pablo menciona en 2 Corintios 12 que él se goza en las debilidades. ¿Por qué? Porque ahí, cuando es débil, entonces es fuerte porque el Señor le dijo, bástate mi gracia. Los momentos de dificultad, de debilidad son aquellos donde podemos ver nuevamente la mano de Dios, como lo hemos estado mencionando, y su fortaleza en medio de la debilidad. Y el versículo 13 es muy claro, pero también no llegamos ahí. La prosperidad y la opulencia, ¿cuál es ese otro, ese otro polo? Fíjense, una vez dice, eh, eh, había un pedacito de papel que pusieron en el púlpito de George Whitfield y en este papelito eres un aviso y decía un joven recientemente ha heredado una gran fortuna y pide oraciones de la congregación entonces llega el pastor llega George Whitfield encuentra el predicador llega encuentra el papelito en el púlpito y el papelito dice favor de orar por este joven que ha recibido una herencia millonaria una gran fortuna y, y él menciona la verdad es que está muy bien esta petición y prestemos atención a lo que él menciona porque cuando subimos a una colina. Necesitamos de la oración para poder mantenernos firmes. Pero cuando vamos bajando, dice, no hay ni la mitad de miedo a tropezar. Y es que el cristiano deshonra más a menudo su fe en la prosperidad que cuando vive en la humildad. Cuando se siente necesitado y está subiendo esa colina y está en contra de, 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 de todo lo que viene... Estás pidiendo ayuda y oración, pero cuando te sientes que ya con el puro vuelito la haces, ya viene de bajada, tranquilo, no pasa nada, voy en automático, voy despacio. Ahí es cuando ya no estamos tan necesitados, ahí es cuando ya no le pedimos oración a los hermanos, ahí es cuando ya no nos sentimos autosuficientes. El cristiano deshonra más a menudo ahí en esos momentos de prosperidad que cuando vive en la humildad. Por eso es que Proverbios 30, versículo 8, es muy importante este pasaje. Si estás tomando notas, eh, para que puedas leerlo en la semana. Proverbios 30, es, este pasaje es importante. Y lo podemos leer desde el versículo 7. Si ya llegaste ahí, Proverbios 30, versículo 7 al 9. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Lo que está diciendo aquí Agur es muy claro. Está diciendo, Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. Y te menciona los riesgos de ambos polos. No sea que me sacie y te niegue. O no sea que me falte, robe y profane el nombre de Dios. En la riqueza, dice él, puedo llegar a decir, ¿Quién es el Señor? Yo puedo, yo he logrado todo. Y en la pobreza, esa necesidad continua de negar al Señor, de profanar el nombre de Dios, de caer en pecado. Ambos polos tienen que ser cuidados. Y el apóstol Pablo presenta a los dos y menciona que él ha aprendido, que ha vivido las dos partes, entiende los riesgos de las dos partes, pero en, ese, en esa experiencia de su vida, ha entendido que por mucho que pueda esforzarse él, aprendió algo. Y aprendió el contentamiento. Ahora, la gran pregunta aquí es, pues bueno, Pablo, eso ya, los, ya lo enseñaban los estoicos. Filipenses 4, versículo 13. La tercera joya del contentamiento, de la corona del contentamiento, nuestra comunión con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí rompe por completo las ideas filosóficas de ese tiempo. Porque hablando de la corona, nuevamente recordamos que tenemos una confianza en la providencia de Dios, o sea, una confianza en el Señor, una confianza en que Él tiene el control. Número dos, la segunda joya que hablábamos, una certeza que santifica, que sabe que debemos aprender, que durante nuestro tiempo en esta tierra van a venir adversidades y tentaciones por ambas partes, pero que nosotros, lejos de encontrar o buscar la satisfacción en esos polos, Debemos de centrarnos en algo, en poder estar contentos, crecer en santidad. Y finalmente, nuestra comunión con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el mensaje que no te van a dar los psicólogos hoy. Este es el mensaje que no te van a dar las mentes eh, reconocidas de hoy. Ellos no, no, no quieren depender de Cristo. Ellos no quieren depender de la palabra. Ellos son antes autosuficientes. Tú puedes Tú naciste para triunfar, tú eres un campeón, tú naciste para emprender, tú eres de esta familia, tienes que sacar adelante el apellido, tú tienes que hacer esto, tú tienes que seguir. La disciplina es la clave del éxito. Duerme menos horas, desvélate, trabaja, da, da. y una y otra vez el esfuerzo humano. Y aquí Pablo dice: no, 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 no es por ahí. Si pude aprender el contentamiento, si pude aprender a contentarme sin. Viviendo en ambos polos de la vida, es porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. El reconocido pastor dice, «¿Ves? Está bien». Es posible ver tus sueños cumplidos, es posible superar ese obstáculo, es posible subir a nuevas alturas, es posible abrazar tu destino. Puede que no sepas cómo ocurrirá todo, puede que no tengas un plan, pero lo que debes saber es que todo lo puedes en Cristo que se fortalece, sí se puede. Y te puedes imaginar eso con una música de fondo, la gente aplaudiendo, la gente parada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué contraste con lo que Pablo está buscando expresar aquí? Lo que Pablo está mostrando a la luz claro del contexto no es despertar un campeón que tienes allá adentro. Es hacer morir el orgullo que tienes allá adentro y darte cuenta que en tus fuerzas, en las mías, no vamos a lograr nada, sino que es a través de Cristo que podemos avanzar. Y el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y si estamos en necesidad o si estamos en prosperidad, ahí debemos depender de nuestro Dios. Ahí debemos de aprender y someternos a su voluntad porque Él tiene cuidado de nosotros y nuestra eternidad, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Nuestro galardón es grande en los cielos. La corona que perseguimos es aquella que no perece, que es incorruptible dice el apóstol Pablo, perseguimos algo mayor es increíble ver a la luz del contexto, Pablo está planteando un, un, una enseñanza que nos lleva a morir a nosotros mismos, a confiar en la providencia de Dios, a crecer en santificación y a gozar de esa comunión con Cristo, a incentivar esa comunión con Cristo porque esto no lo puede decir cualquiera todo lo puedo en Cristo. Ahora, algunos dirán, ¿qué significa todo? Tal vez uno, o tal vez te han enseñado, todo significa todo. Tú decláralo, tú tómalo. Esta semana me, me compartieron una imagen que decía eso. Eh, declara, toma posesión, este, eh, toma, es tuyo, este, todas las promesas las tenemos en Cristo y tú ahora eres el responsable de ir a tomarlas, todo, todo. Bueno, para empezar no puede significar pecado, porque si estamos gozando y estamos hablando que en Cristo todo no puede significar pecado. No puede significar algo que deshonra a Dios, no tendría sentido. Evidentemente hay un contexto, evidentemente hay límites. Se refiere a todo lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Y hagamos una recapitulación de Filipenses 4. Y un resumen muy breve. Hermanos, tú y yo, versículo 1, podemos estar firmes en medio de una sociedad que se tambalea y que te empuja al pecado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos 2 y 3. Hermanos, tú y yo podemos perdonar a quien nos ofenden. Podemos tener y restaurar una relación que había sido rota a causa de indiferencia. Porque en la comunión entre hermanos debe prevalecer el amor. Y ¿sabes qué? Es posible perdonar a aquellos que te ofenden. Es posible poder amar a aquellos que te han hecho mal. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 4. ¿Regocijarse en el Señor siempre? Creo que ya sabes la respuesta. Nos podemos regocijar en medio de cualquier circunstancia de la vida porque nuestro gozo es mayor en los cielos y nuestra certeza es mucho más real de lo que para este mundo aparenta. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por eso es que podemos gozarnos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Yo voy a hacer bien a los que me ofenden. Yo voy a ir y hacerles un favor a alguien que me ha hecho tanto mal. Sí, hermano, porque esa es tu responsabilidad, mostrar esa bondad y esa preocupación por el prójimo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso puedes hacerlo. Porque nuestro Dios te dota de la capacidad y las fuerzas y si Él te ha perdonado mucho, tú eres llamado a perdonar de la misma manera Y si Él te ha amado, hasta el día de hoy, tú eres llamado a amar de la misma manera. Por nada estéis afanosos. Versículos 6 y 7. Es que las preocupaciones me, me aturden, las preocupaciones llenan mi mente. Solo salgo de la iglesia y empiezo a pensar en tantas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? Hermano, el Señor mismo nos ha enseñado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, que no debemos de afanarnos, sino que al contrario, ver la creación y cómo Dios tiene cuidado de ellos. Y no somos nosotros mayores o más importantes que las aves del cielo. Él tiene cuidado de nosotros. No puedo dejar de afanarme, hermano, no puedo dejar de tener esos pensamientos. Sí, sí puedes, hermano. Sométete a su palabra. Confía. Y recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes pensar en lo bueno. La torre de control, recuerdan la semana pasada. Puede funcionar en tu vida, en tu mente, el discernimiento, por permitir que solamente esos pensamientos que agradan al Señor moren en tu corazón, en tu mente. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es por tu habilidad, no es por tu fuerza, por tu capacidad, por tu madurez. No es por nada tuyo. Es porque has aprendido. Y porque hemos aprendido a través de la Escritura el contentamiento y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, puedo honrar al Señor en mi trabajo. Puedo buscar honrarlo con integridad. Puedo guardar mis palabras de mentir, de maldecir, de odiar. Porque si eres su Hijo y tienes comunión con Cristo, en Él lo puedes hacer. El contexto de Filipenses 4 es muy claro. Cada una de nuestras responsabilidades como creyentes, como siervos de Cristo, como ciudadanos del cielo, como luz de este mundo, ahí es que podemos ver a Dios obrar en medio de nuestra debilidad y no hay excusa. Dios te ha dotado y te ha dado su palabra para que tú y yo podamos cumplir sus propósitos y todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la oración que debemos tener cuando estamos sufriendo y batallando? Señor, yo leo en tu palabra y yo veo. Quiero aprender, quiero aprender a someterme. Ayúdame. Quiero confiar. Fortaléceme, Señor, porque yo sé que en ti yo puedo hacerlo. Nada tiene que ver, nada tiene que ver con reclamar riquezas, casas, terrenos, carros. Que le caiga el juicio al que me cae mal, desear mal, porque todo lo puedo. Todo lo puedo. Nada tiene que ver con meter goles o ganar un partido de fútbol o ganar una carrera. Sí, podemos honrar a Dios en todas esas profesiones. Sí, podemos ser luz en ellas. Pero nada tiene que ver con el logro humano, el logro material, el logro que trae orgullo a nuestro ego, a nuestro yo. Nada de eso. Lo que Pablo nos está enseñando es que lo podemos, porque Cristo es quien nos da la fortaleza, porque separados de Él no podemos hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. A diferencia de los estoicos, la confianza de Pablo no está en uno mismo. A diferencia de los autores de los libros que tenemos hoy, la Biblia nos enseña que ni el poder del cambio ni la felicidad está en nosotros, está en nuestra comunión con Cristo. Por eso es que un incrédulo, un incrédulo no puede tener contentamiento, solo queja. Dios da la fuerza espiritual para seguir adelante y para hacer su voluntad. Y ya leímos su voluntad en los primeros versos de Filipenses 4, ya hicimos un resumen de las últimas semanas. Podemos cumplir eso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos amar a nuestro cónyuge, podemos servir al prójimo, podemos pasar por las tormentas de la vida. Que todo lo podemos, porque Él es quien nos fortalece. Él da fuerzas al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Nos olvidamos de estas verdades. Muchas veces cuando nos conviene, como lo hemos estado estudiando. En otras palabras, nosotros ponemos nuestra debilidad y Dios nos da su fuerza. Esa es tu participación. Que nuestro orgullo desaparezca y que siempre exista esa gratitud al Señor. Dios es el que actúa. El apóstol Pablo dice, estoy luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí en Colosenses 1:29 la fuerza del Señor que está sosteniendo la vida de Pablo. El secreto es la fuerza de nuestro Señor en nuestra debilidad. Y finalmente dice el versículo 14, sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Nuestra comunión con Cristo nos permite que tengamos hermanos, una iglesia, por eso la membresía es tan importante, por eso es que el pertenecer y el asistir a una iglesia es tan importante. Desafortunadamente, tanta gente la tiene como un compromiso social, como una palomita más que cumplir. Pero nuestra comunión con Cristo nos injerta a un cuerpo de creyentes y en el caso concreto a una iglesia local. La responsabilidad que tenemos como creyentes es congregarnos, Hebreos 10, 24, 25. Es un privilegio. Nuestra comunión con Cristo nos permite poder ver a otros que tienen esos mismos intereses, esa misma gratitud, en diferentes momentos y madurez, sí, pero que necesitan de nuestra ayuda. Dios capacita y ha dado dones a cada uno de los que estamos aquí, lo estudiamos con los varones esta semana. Primera de Pedro. Y esos dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para practicarlos al servicio del prójimo, para la gloria de Dios. Nuestra comunión con Cristo nos permite poder darnos cuenta que Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como miembros de su cuerpo, del mismo cuerpo, somos llamados a poder gozar de esa comunión unos con otros. Estas tres joyas del contentamiento, la confianza en Dios... La certeza que santifica y la comunión con Cristo son indispensables para poder tener ese contentamiento. ¿Quieres aprender el contentamiento? ¿Qué tan difícil es entender, como lo leíamos en la lectura bíblica en 1 Timoteo 6, Versículo 7, nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pelea la buena batalla de la fe. Huye de estas cosas. También le dice a Pablo a Timoteo, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Hermanos, hay momentos donde somos llamados a alejarnos de allí. Esas conversaciones, esas ideas, esos propósitos, huye de ellos. Acércate a la cruz, acércate a Cristo Encuentra el contentamiento en él. Si Dios abre oportunidades para emprender para la gloria de Dios, sé diligente. Si Dios cierra las puertas, también, hermano, sé agradecido que tu corazón no esté ahí. Recuerda el proverbio. El deseo de Agura ahí en Proverbios 30, no me des pobreza ni riqueza, no quiero, no quiero vivir eh, completamente sumergido en este mundo, en la avaricia, en la tentación y el lazo de los deseos mundanos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Estemos siempre contentos. Para Pablo, la satisfacción surge de una completa disposición a aceptar lo que Dios da. Mano, es un regalo de Dios lo que tenemos. Todo lo que nos ha dado. Sometamos nuestros planes, sometamos nuestro, nuestra vida a su voluntad. Descansemos en él. Entendamos que hasta cierto punto nuestras fuerzas dieron. Pero esas fuerzas fueron las que Dios nos dio. Y aún en esos momentos donde puede llegar la desesperación, Roguemos al Señor que nos enseñe, que aprender a descansar en Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ama, perdona, sirve, hace el bien, se íntegro para la gloria de Dios, porque Él es quien nos fortalece. Señor, muchas gracias. Tu palabra que es verdad, que es un bálsamo realmente y viene en el momento indicado a nuestras vidas. En esta tarde ya buscamos, Señor, poder caminar en esta vida fijando nuestros ojos en Cristo. Descansando que nuestro castillo fuerte eres tú y venga lo que venga de parte del enemigo, Encontramos el descanso, la seguridad en tu palabra. Concédenos descansar, Señor, en saber que nuestra fortaleza viene de ti, que en ti estamos seguros. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Señor. Perdónanos, Padre, si es que hemos fallado, Padre, si hay esa necesidad, continua en nuestra carne de buscar la satisfacción y el aplauso de los hombres. Estoy seguro que esto es una tentación continua, pero concédenos por favor el crecer para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.